0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Союза композиторов России. Меня по-прежнему зовут Анна Веленская, и сегодня мы поговорим о насущной проблеме, о том, почему время от времени современная музыка кажется нам странной и непонятной. Говорить будем по-простому. По-честному, даже не всегда супер прям профессиональным языком, но зато об очень важной проблеме. И будем говорить там о диссонансах, о музыке нового процесса, о странных способах звукоизвлечения, вот об этом вот всем. Однажды я, в общем, помогала продвигать концерт новой музыки. Сделать так, чтобы люди на него пришли, о нем узнали. Концерт был замечательный. Коллектив играл вообще самый известный в России из коллективов, которые играют современную музыку. В общем-то, все прошло прекрасно. Люди пришли, был полный зал. Потом люди писали нежные, хорошие, благодарные отзывы. И все равно, вот нет-нет, да кто-нибудь и писал что-то вроде. Я, я испытала тоску и боль, все первое отделение мне было тяжело, потом пришлось уйти, но в целом мне понравилось. Спасибо там, музыкантам, там тра-ля-ля. Или там, я ничего не поняла, что-то испытала, но потом мне весь вечер было тяжело, пришлось слушать Рахманинова. В общем-то, спасибо большое, все здорово, но, пожалуй, больше не придем. И эта ситуация меня прям напугала. Как сказать, опечалила. Я стала много думать. Так что душой кривить? Я об этом вообще очень много думала последние годы. О том, что же там такого непонятного в современной музыке, от чего всем так бывает тяжело. Потому что у людей, очевидно, есть большой запрос на современную музыку. Они ее либо любят, либо очень хотят любить, но она им кажется непонятной. В общем-то, давайте разбираться. Первое, с чем действительно стоит разобраться, так это с тем, что такое вообще современная музыка потому что этот термин мы понимаем интуитивно. У нас возникают похожие ощущения, примерно как вот с термином «фольклор», Фольклор — это условно некая старая музыка, а современная музыка условно новая. Условно, потому что нет такого года, с которого началась бы современная музыка. Вот как есть поверье, что 20-й 20 век в музыке начался с 1913 года, да, с премьеры «Весны священной», а вот современная музыка началась там с какого-нибудь 88 -го. Вот Это было бы замечательно, но такого нет. Мы все равно понимаем это... Подсознательно как-то. Временные рамки, в принципе, здесь не так важны, как несколько сложившихся таких маркеров, которые сигнализируют нам, что происходит в звуках что-то современное. Маркеры эти довольно условные не всегда дают реалистичную картину, но они есть. Я спрашивала музыкантов, спрашивала не музыкантов, и они во многом сходились друг с другом. Ну, значит, когда спрашиваешь людей, там, «Расскажи, а вот современная музыка – это какая?» Человек такой, «Ну segur. а ты вот изобрази, пожалуйста, что-нибудь на рояле, набросай, вот как будет там в стиле Моцарта, ну вот так. А вот современная музыка как будет, а, -а, -а ну вот так. И, в общем-то, из этих всяких набросков, из этих опросов я выделила четыре свойства музыки, которые дают нам представление о том, что она какая-то современная. Вот давайте о них поговорим. Первая такая черта — это условно-диссонансность. Сейчас объясню. В музыке, а точнее в той ее части, которая связана с физикой, есть два вида созвучей: консонансы и диссонансы. Консонансы это такие вот сочетания звуков, которые очень приятны нашему уху. Это происходит не из-за привычки, а потому что в таких сочетаниях верхний звук, это призвук нижнего. Терминологически это называется обертон. Кто музыкант, то знают. Особенно скрипачи, которые играют в флажолеты по этим обертонам из таких созвучий, в общем-то, и образовались аккорды, интервалы, из которых состояла европейская музыка вообще тысячу лет. Если подумать, вообще кучу веков. Люди интуитивно находили такие созвучия, как-то их складывали как кубики. Это слышалось им как что-то очень красивое. Ну и были, конечно, такие вот ученые, которые рассказывали о том, как это происходит. Пифагор, например, там экспериментировал, вот выводил. Что там с музыкой, с физикой, что там такое с пропорцией получается. И значит, это консонансы. А есть вторая группа созвучий это диссонансы. Это сочетание звуков, там, как бы частоты которых не совпадают или не так хорошо совпадают. И они слышатся нам как более резкие, удивленные, тоскливые, болезненные, даже какие-то вот перевозбужденные. И есть еще разные нюансы и параметры, которые окрашивают созвучие в нашей голове. Но давайте пока остановимся на такой грубой классификации. Вот консонансы, вот диссонансы. Консонансы нам привычно приятны, диссонансы не всегда. В эпоху Ренессанса, например, люди писали музыку, которая на 90% состоит из консонансов. Диссонансы там были на таких птичьих правах, только как что-то очень проходящее, временное. Вот чуть-чуть случился и сразу же, пожалуйста, уходите, больше такого не нужно. А дальше, значит, людям становилось тесно через какое-то количество веков. В этих консонансах приятных, и постепенно этот диссонанс как бы проявлялся. Я бы сказала, что в эпоху романтизма 70% музыки это консонансы, а 30 диссонансы. А вот уже в 20 веке слух композиторов как-то перенасытился. Музыка стала гораздо в большем объеме да, состоять из диссонансов. На самом деле это резонно. Диссонансы они не просто некрасивые, нет такого, да. Нет такого, что вот консонансы это про радость, диссонансы про эмоциональную боль, тоскую и печаль совсем нет. Они даже более выразительные, более выпуклые, напряженные, такие вот острые да, это более интересные эмоции, которые на самом деле являются такими яркими красками, но. Это для композиторов, у них-то ухо подготовленное. А вот неподготовленному уху от них бывает тяжеловато. Если вы чувствуете, что вы слушаете современную музыку, и вам искренне мешает то, что там бывают диссонансы, то я советую устроить марафон для ушей. Значит, Устройте себе марафон для ушей и пройдите этими ушами весь 20 век. Что это значит? Каждый день по 10-15 минут слушайте сначала, так сказать, хронологически и немножко так по мере усложнения музыки. Сначала Скрябина, потом там, Стравинского, потом, например, Шонберга. Это вообще, там, на мой взгляд, самое сложное. Мне вот очень трудно слушать Шонберга. Я его и не слушаю, поэтому. Потом там, Симфонического Шостаковича, Шнитке, а потом какого-нибудь Вореза или Пендерецкого у которых музыка из диссонансов состоит в основном. И у вас будет такое ощущение, как глаза привыкают к яркому солнцу, когда вы выходите летом на улицу, особенно если вы в какой-то более теплой стране. Вот также уши, они привыкают к странным и очень ярким сочетаниям звуков, потому что диссонанс — это что? Это не некрасиво, это просто более ярко, чем консонанс, и он нас слепит. Поэтому если есть такая цель, если тяжеловато, то вот так вот можно быстренько к результату прийти. И вот так вот получилось. Многие современные композиторы пишут музыку из диссонансов. У них такая палитра звуковая, такая флюоресцентная, яркая, кричащая иногда. Но вы знаете, что хочется сказать? О том, что на самом деле это не очень-то современно. Вот диссонанс – это больше про 20 век. А сейчас уже все-таки прилично прошло 21 го Например, вот есть композитор Владимир Мартынов. вы могли про него слышать и наверняка слышали его музыку, у него еще есть книга Конец времени композиторов. И вот он начал как авангардист с диссонансов и наоборот, как бы к зрелости своего творческого пути пришел к консонансам, такая вот у него эволюция к простоте случилась и совсем современная музыка, которая пишется последние лет 10, все больше к этой простоте приходит. Это вот я делаю такой свой вывод из того, что я слышу, из того, что происходит в моем таком музыкальном современном инфополе. Ладно, с этим решили. Но как быть со второй чертой современной музыки вне явно какая-то другая форма? Я думаю, что вы это замечали. И здесь речь не идет о том, что я дикий консерватор и хочу, чтобы у современной музыки был какой-нибудь заголов... заголовок типа симфония да, или соната какая-нибудь. Такое, во-первых, бывает. Во-вторых, речь не совсем об этом. И Если до 20 века композиторы распределяли напряжение в музыке, на мой взгляд, волнообразно, то есть это такие очевидные волны, которые складываются в более крупные волны. И у этих волн есть начало, да, какая-то так если не нулевая точка, то, по крайней мере, какой-то минимум. Потом музыка вырастает, да, становится более эмоциональной, и потом немножко опадает. И кульминация, да, самое яркое событие в этой волне, приходится где-то на третью четверть этой волны. И вместе они укладываются в более крупные волны. И из-за этого у нас есть ощущение легкой предсказуемости этого напряжения, что вот пошел новый раздел, и мы примерно понимаем, в какой части мы находимся, примерно представляем себе, к чему все это дело идет. Ну, вот эта история такая идеалистичная, вот она была до 20 века, а сейчас все немножко по-разному. Если слышно, что такой цикличности нету, кажется, что музыка современная. Вот это прямо так на подсознании хорошо работает о том, что там есть какие-то неожиданности, как бы, либо такая полная равномерности волн нету, либо они какие-то мелкие, непредсказуемые, с какими-то всплесками. Кстати, это такая история, которая свойственна не только современной музыке, но и, например, вот живописи. Условно, если раньше картина заканчивалась на рамке, которая ее обрамляет. То сейчас композиция может спокойно растекаться по всему залу или вообще не иметь начала или конца. Вот с кинематографом также. Вот это вот все про одно и то же. В музыке это немножко дезориентирует, потому что все так внезапно меняется, непонятно, зачем следить. Вот у меня такое было, я была на финале конкурса современных композиторов. Вот сидела в Москве, в Рахманиновском зале. и там Играли современное произведение, и мне все время казалось, что оно заканчивается все время. То есть, как бы все вроде опадает, уже тихонечко уходит, а потом бабат! И как бы все по-новой. И в какой-то момент я прямо от этого конкретно устала, потому что я допустила ошибку. Вот сейчас об этом поговорим как не надо делать, если чувствуете, что напряжение у нас не в музыке. Вот, значит, что я сделала не так? Я за этой музыкой следила, а следить за ней не надо». Современные композиторы вообще всячески уходят от стритейлинга. Они пытаются дать вам состояние, а не сюжет, и дают вам вот такой вот сигнал внутренний о том, что следить не надо. Надо ощущать да, полностью да, всеми как, кончиками пальцев, макушкой, да, вот этим вот всем. Если сложно от непредсказуемости, вот как мне было сложно от непредсказуемости, хотелось все контролировать, хотелось все понимать, где я нахожусь, то тогда лучше найти какой-нибудь звук, деталь, какой-нибудь инструмент и внимательно за этой деталью одной следить, тогда будет попроще. А в целом лучше не следить, лучше предаваться мыслям, которые музыка навевает, закрыть глазки, там не знаю, постараться сделать внутри себя вид, что музыки вокруг вовсе нет. И тогда внезапные повороты, вот эти вот скримеры как из ужастиков, будут восприниматься, ну как часть ландшафта, а не обман ваших. Ожиданий. Да у меня были ожидания, они обманывались, и мне это было дискомфортно. Ну, просто не надо ожидать. Такая школа жизни, на мой взгляд. И если сейчас кто-то захочет мне возразить о том, что... о а чем вот музыка Чайковского отличается? Тоже сидим на четвертой симфонии. Зачем следить? Надо там погрузиться внутрь себя. Тоже мне совет. Так вот, ничего подобного. Вообще ничего подобного. Если это симфония, то у нее есть главная побочная партия. За ними следить приходится. Это не такая слежка следователя, когда вы прислушиваетесь к каждому шороху. А это именно такое вот внутреннее понимание того, ну, вот сейчас такая тема, да вот музыка меняется. да, То есть там все равно есть какая-то история. И композитор вообще-то ее задумывал. Сонатная форма ее подразумевает, и симфония тоже. А здесь вот другая штука, здесь другая форма. Не подразумевает этой истории и я у меня все время есть желание такую музыку с неволнообразным напряжением чем-то вот назвать вот какой-то термин ей такой дать она такая необычная я вот назвала бы ее музыкой иного процесса потому что есть еще музыка которой вообще процесса нету она не процессуальная а вот в ней все-таки есть да но этот процесс какой-то иной что-то происходит но как будто бы никуда не ведет это вообще жизненно, да? это помогает примириться с тем, что жизнь это такая это тоже музыка иного процесса, вот. значит, помимо этой музыки, конечно, есть еще разные течения, вот я уже сказала. ну вот давайте сейчас только о ней. вот в такой музыке иного процесса я бы выделила две полярные стороны. одна выражает тишину, пустоту, легкость, тоску, иногда такую усталость, и это все вот как бы как повторяется, это все в каком-то находится в таком одном состоянии, а, это может быть что-то очень приятное, кстати, не обязательно это какая-то депрессия, а это там, не знаю, так, может быть там придается воспоминаниям человек, да, композитор, который это пишет. Вот такая вот получается тишина, да, в основном. А вторая полярная сторона это наоборот, когда такая музыка выражает отчаяние, боль, там, агрессию, ощущение хаоса и неупорядоченности этого мира, такую вот из-за этого нервозность и даже такой вот экзистенциальный ужас. Ну, что сказать, и то, и то иногда пережить полезно. Ну, как говорится, там перед употреблением проконсультируйтесь со своим психотерапевтом. И вот это вот все. Ладушки. Есть еще третья черта современной музыки, с ней попроще. Это отсутствие постоянного пульса. Иногда, когда современную музыку, вот я попрошу мне там изобразить, то ее вот когда в пародийном ключе изображают, делают это, ну как-нибудь, типа... Да, такая резкая остановка, а потом все опять куда-то вертится, вертится то ускоряется, то замедляется в общем-то, можно даже смешно изобразить. Из-за того, что пульс такой неравномерный, может быть, непонятно, как ее слушать, где вообще в этой музыке какой-то таймлайн или каркас из ритма, под который у нас сердцебиение подстраивается? Но на самом деле композиторы не случайно отказались от такого пульса в конце 20 века, потому что весь 20 век было очень много остенатного ритма. И есть такое понятие «астената». Это когда повторяются какие-то одни ритмические единицы. Тын, 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 тын. Это не то чтобы сильно современный прием, на самом деле он очень природный, очень старый. Например, послушайте зиму Вивальди. Вот самое начало, да. И вот вот это самый яркий пример астената ритмического. Вот все время одна длительность повторяется. В XX веке из-за того, что композиторы изображали что-то промышленное в том числе и какие-то довольно страшные процессы, астената было как символом такой вот остервенелости, силы. Много про Шостаковича говорят, что он использует везде астената, что это его такая черта. Я бы сказала, что это все, все такое делали. Такая черта 20 века. И в какой-то момент было такое пресыщение от этого стената. Эстрадная музыка, она ведь тоже на постоянном ритме. И композиторы от этого отказались, да, вот в пользу ощущений, в пользу свободы, как раз освобождения от такой остервенелости, как бы в пользу полета мысли. И сейчас кому-то тоже, может быть, по-прежнему тесно в этом. Музыка, вообще-то, очень разная, сейчас многое есть и с постоянным ритмом. А вот если без, то ничего страшного. Да, это для размышлений не самое топ такая ментальная остановка. Когда чувствуешь, что ритма не будет, да, постоянного пульса не будет, то как-то очень сильно расслабляешься. Тело готовится не танцевать, а вот как-то статично внимать. В этом есть вообще-то очень большая прелесть. И четвертая черта современной музыки, которая делает ее непонятной, это то, что инструменты иногда делают странные звуки. Есть привычные звуки, которые мы знаем, что инструменты издают. Даже есть инструментов определенные амплуа деревянных духовых, например, да? флейта нежная, что у нас гобоя печальный, фагот ворчливый, как там обычно говорится, а кларнет. А кларнет очень разный, да? такой характерный персонаж. А вот в современной условно музыке иногда бывает, что даже непонятно, либо кто играет, либо инструмент делает что-то для себя не очень естественное. Есть разные приемы, например, мультифоники, так называется. Это когда на деревянных духовых инструментах, кстати, может быть и не только на деревянных, ну ладно, на духовых, которые могут по идее одну ноту только в единовременно давать, вот на них с помощью Необычные позиции или каких-то еще телодвижений дают сразу два или три звука. Такое, получается, расщепление очень интересное. Оно не как обычно слушается, а как какие-то такие призвуки волшебные. И, ну, вот, как сказать, как сказать... На мой взгляд, это довольно странно. Вот когда духовые делают мультифоники... Особенно если звук с каким-то рыком или свистом получается, я немножко теряюсь, я не понимаю, о чем это, зачем это. А вот есть некоторые приемы, которые, наоборот, мне как-то субъективно гораздо понятнее, а у вас может быть наоборот. Например, вот струнные современные композиторы часто используют без вибрато. И звук таким образом получается очень простой, какой-то, вот, я не знаю, душевный, без налета искусственной красоты, такой менее художественный звук получается. Это очень интересный прием. Ну, в общем-то, как такое слушать, да, что делать, если началась музыка, а там вот такие вот странные свисты, шумы, и вот вы чувствуете, что вот ничего не понятно, и вот прям чувствуете смущение какое-то у вас в душе, раздражение, что же с этим делать? Я думаю так. Композитор явно это задумывал, как такой цирковой перформанс: дать исполнителю показать, что он такое может сотвориться со своим инструментом, дать инструменту показать, что же он такой за волшебный. Ну и слушать, я думаю, это надо также. Ну, не ищите в этом, как сказать, глубинных смыслов философских, а просто внутри себя скажите, ого, и все. Я думаю, что такие приемы это полигон для поисков у композиторов, и те звуки, которые остаются в процессе эволюции, вот потом дальше они уже становятся для слушателей привычными, и уже такой проблемы не возникает больше. Ну что, давайте все соберем и пообщим. Итак, к чему мы пришли? Вот на деле современная музыка — это не всегда то, что мы себе представляем. Например, мы можем себе шаблонно представлять что-то перформативное от слова «перформанс» и такое диссонирующее, хотя на деле сейчас музыка пришла к большей простоте, просто еще не повсеместно. И Из-за таких представлений можно запутаться. Мол, вот современная музыка это и Стравинский, и Десятников а потом кто-то придет и скажет, что и Чайковский ты весьма современен, а Бах вообще вечен, и все будут ругаться. В общем, не надо такого всем будет попроще, когда пройдет еще немного времени, современная эпоха как бы самоидентифицируются и образовываются какие-то там тезисы, черты о том, о чем мы вот все пишем, о чем писали недавно. Пока такого не произошло, но вот я думаю, что весьма-весьма скоро такое можно ждать. Но есть четыре черты, которые у нас в голове воспринимаются как черты некой условно-современной музыки. Это диссонансы, неволнообразное напряжение, отсутствие постоянного пульса и непривычное использование инструментов. Все это ⁇ это крайности, это такие обостренные углы, которые образовались как результат усталости от чего-то, что надоело композиторам, и отказа от чего-то, что им показалось больше, больше неработающим. А сейчас как раз очень интересное время, когда эти углы сглаживаются. Такой вот откровенно именно такой или именно полярно другой музыки уже вроде как и нету. И как раз время разбираться. И композиторы разбираются, и слушатели тихонечко разбираются. В общем-то, все эти черты на деле даже не такие уж и плохие. Так что слушайте современную музыку, не бойтесь о ней высказываться и не бойтесь к ней подступаться, в ней разбираться. Если есть что-то в современной музыке, что вам нравится или не нравится, вы можете об этом говорить, в этом нет ничего такого, ничего не профессионального. Если там есть что-то непонятное, то напишите нам, спросите нас, вместе будем разбираться. И я думаю, что в следующих сериях подкаста еще приблизимся к пониманию того, что такое современная музыка, с чем ее едят и что она нам всем с вами дает. А с вами была Анна Веленская. Увидимся, услышимся. Пока.